0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 30 de mayo de 2020 y dedicamos este 17 séptimo capítulo a Vergüenzas de Adolescencia. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron de sus vergüenzas de adolescencia. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula La reina de las tímidas y es de Roxana de la ciudad de Morelia, México. Cuando estaba en la secundaria me volví una persona muy tímida, pues sentía que todos, por la etapa en la que estábamos, éramos muy críticos en todo aspecto. En la escuela que estaba había dos grupos de cada grado, porque el A era de los hombres y el B de las mujeres. Cuando estaba en segundo, entró un chavo nuevo. A varias de mis compañeras y a mí nos gustaba mucho. Todas excepto yo le hablaban y a veces se juntaban en su grupito. Un día iba saliendo del baño y me encontré a la maestra de español. Me pidió que por favor le avisara al nuevo que fuera a la sala de maestros, puesto que tenía que hablar algo importante con él. Le dije que lo haría por inercia, porque siempre fui muy obediente. Pero cuando me cayó el 20 de que tenía que ir al salón de nuevo, me entró la mortificación. Para empezar, tenía que ir al grupo de los hombres, cosa que nunca hacía. Y aparte tenía que dirigirle la palabra a él para pasarle el recado de la maestra. En ese tiempo y a esa edad, esas dos cosas representaban un gran reto. ¿Qué fue lo que hice? Nada. Solo me fui a mi salón sin prestar atención a la clase, pues estuve pensando cómo hacer para darle al nuevo el recado de la maestra. El tiempo se pasó y se llegó la hora del recreo. Luego me vocearon que me reportara la dirección y así lo hice. Me petrifiqué cuando al llegar con la directora noté que estaban la maestra de español y el nuevo. Nunca supe para qué querían al nuevo ese día en la sala de maestros, pero seguro era algo muy importante, porque la maestra y la directora estaban muy enojadas conmigo por mi ineptitud de no pasar un simple recado. Me avergonzó muchísimo explicarles que no había pasado el recado porque me daba mucha pena hablarle al nuevo. En ese momento quería que la tierra me tragara. la siguiente historia se titula malos entendidos con el agua y nos la enviaron de manera anónima de la ciudad de monterrey méxico cuando tenía como 13 años un chavo que me gustaba mucho me invitó al cine y le rogué a mis papás para que me dieran permiso hasta que accedieron. Era mi primera cita, así que me superarreglé y me puse una falda. Mi hermana me llevó. Cuando ya estaba en el cine, en medio de la película me dieron ganas de ir al baño y sin problema fui. Pero cuando ya estaba por volver, me entró una llamada y me senté en la orillita del lavabo para contestarla. Cuando colgué me di cuenta de que estaba toda mojada de atrás, parecía que me había orinado. Entré en pánico y empecé a intentar secar la falda con servilletas y el secador de manos, sin éxito. Entonces una señora de la limpieza entró y me dijo que pasara al baño y me quitara la falda para ella intentar secarla, pero no funcionó. Entonces le llamé a mi hermana llorando para contarle todo y pues se regresó al cine para traerme un pantalón y cambiarme cuando por fin salí del baño la película ya se había acabado y el chavo me estaba esperando afuera muy preocupado me preguntó qué pasó pero yo no pude explicarle me moría de la vergüenza y yo creía que cualquier cosa que dijera sonaría que me oriné y pues con ese chico fue de budi despedida jamás me volvió a hablar La siguiente historia se titula Cráter en la cara y es de Paola, de Barcelona, España. En mi adolescencia cometí las peores atrocidades, sobre todo con mi cara. En esa etapa sufría de piel grasa y las espinillas en la cara y espalda no dejaban de brotar como la espuma. Una noche antes de un evento importante en la escuela, me salió una horrible espinilla justo en la punta de la nariz. Me volví loca, no sabía qué hacer, además estaba enorme y me dolía tocarla. No quería presentarme así en la escuela al día siguiente. Le pregunté a mis hermanas, unos cuantos años mayores que yo, y me dieron varios remedios, mismos que no debí usar en primer lugar. Utilicé jabón, pasta dental, bicarbonato, vaselina, talco, nada funcionó, al día siguiente en la mañana estaba llorando frente al espejo porque la espinilla estaba intacta y se me ocurrió la terrible idea de arrancarla, creí que me dolería un poco pero que luego podría maquillar los daños para disimularla, fue lo peor que pude hacer, casi me desmayo del dolor cuando me la arranqué y peor, se hizo un pozo horrible del que brotaba sangre y no sé qué más. El resto de mi nariz estaba roja e hinchada. Todo eso era imposible de arreglar. Se me hacía tarde para irme a la escuela y simplemente decidí no ir. En esa etapa de mi vida, algo así era un gran problema, lo peor que me podía pasar. Pero mis papás no me permitieron ausentarme y me la pasé todo el evento literalmente con la mano en la cara lo que provocó que varias personas me miraran y preguntaran cosa que quería evitar. Lo malo es que esa herida que me hice tardó mucho en sanar y tuve que ir a la escuela varios días así. Aún conservo la cicatriz y en ese tiempo me decían Rodolfo el Reno. La siguiente historia se titula Accidente con Falda y es de Renata, de Medellín, Colombia. Como muchas de las cosas vergonzosas que me han pasado, la de esta historia ocurrió en mi adolescencia. Cuando estaba en mi primer año de secundaria, tenía dificultades para acostumbrarme al nuevo uniforme. La falda era normal en mi día a día, pero aún no me encontraba impuesta las medias que nos pedían usar. Era un colegio únicamente para señoritas, así que para agregarle porte y estilo, todos los días sin excepción debíamos demostrar el buen uso de las medias. Al principio recibía regaños porque de alguna forma u otra yo lograba rasgarlas así que mi madre con buena intención y con el propósito de resolver el conflicto me consiguió unas más gruesas, el día que las estrené al iniciar el recreo como todos los días fui al baño antes de ir con mis amigas para almorzar, el problema es que no noté que la parte de atrás de mi falda se quedó atorada en la cinturilla de mis medias y anduve caminando con las pompis descubiertas por medio escuela, Escuchaba risas detrás de mí, pero yo ni por enterada, hasta que alguien se apiadó y me dijo que me acomodara la falda, fue tan vergonzoso para mí que hasta quería que me cambiaran de escuela, pero no lo logré, sobreviví a un feo apodo por varios meses hasta que todo el mundo lo olvidó. La siguiente historia se titula Fuga en el circo, y nos la enviaron de manera anónima desde Monterrey, México. Cuando tenía 14 años, admiraba mucho Ratón de los Payasónicos, y fui con una amiga al circo a verlos. Ella ya los conocía cuando la función todavía no empezaba fuimos por las palomitas y de repente mi amiga me dijo mira, ahí está ratón solo yo entré en pánico y no me moví, luego ella dijo vamos para que te tomes foto nos acercamos y lo saludamos entonces ella de repente me dice, espérame voy corriendo por mi cámara y se fue me dejó ahí sola con él yo estaba toda bloqueada y él se reía y me preguntaba cosas y yo sin hablar Solo me di la vuelta y corrí tras mi amiga. Llegué llorando a la butaca. Mi amiga me dijo, ¿qué te pasa? Te dejé allá. Vamos para que te tomes foto. Y yo le decía que no. Al final volvimos y él continuaba ahí, riéndose. Lo abracé temblando y me fui. No crucé palabra con él. Lo peor es que ahora, después de tantos años, Ratón y yo somos amigos y todavía se acuerda y se burla de aquella ocasión. La siguiente historia se titula Bikini Flojo y es de Victoria, de Quito, Ecuador. Cuando tenía 13 años me invitaron a la fiesta de una amiga y estaba muy emocionada porque sería en un lugar con alberca. Me tardé varios días para elegir el atuendo que usaría y solo me faltaba el traje de baño. Mi mamá me compró un traje de baño completo. Obviamente en su momento me pareció aburrido, así que a escondidas tomé un bikini de mi hermana que era cuatro años mayor que yo. Al llegar a la fiesta fuimos todos a cambiarnos para meternos a la alberca y noté que la parte de arriba me quedaba grande porque obviamente no tenía cómo llenarlo. No le di importancia y fui con los demás a la alberca. Me la estaba pasando muy bien hasta que empezamos a jugar y en un descuido la parte de arriba de mi bikini se me bajó hasta el estómago y quedé con mi pecho adolescente expuesto. Los que alcanzaron a ver empezaron a reír y así fue como me di cuenta y salí corriendo de ahí. Tardé mucho tiempo en superar ese día, incluso dejé de frecuentar a esos amigos por un largo tiempo. La siguiente historia se titula Por favor, déjenme en la carretera y es de Salvador de San Luis, México. Viví una de mis peores vergüenzas en un viaje escolar cuando estaba en secundaria. Casi todo el viaje estuvo bien, lo que empañó todo fue el camino de regreso. Como fue intenso y pesado, yo me encontraba muy cansado y al subir al autobús me quedé dormido casi instantáneamente. Así que me perdí de muchas de las paradas para ir al baño y comprar cosas para comer. De pronto desperté con la terrible urgencia de orinar y caminé por el pasillo para pedirle al conductor que se detuviera donde fuera para ir al baño. El conductor me dijo que aguantara un poco, que en unos minutos llegaríamos a una gasolinera. Inconforme regresé a mi asiento y no sabía con qué distraerme para quitarme las terribles ganas de orinar. Había momentos en que incluso sentía que no podía aguantar. De pronto, vi feliz que nos estábamos acercando a una gasolinera y comencé a pensar que el martirio pasaría pronto. Cuando el conductor frenó para estacionarse, estornudé tan fuerte que mi vejiga no pudo más, se vació completamente en mi pantalón. Después de eso, no quería moverme de mi asiento. Tenía mojado el pantalón por adelante y por atrás. El conductor me habló desde adelante diciendo que si no iría al baño. Y pues yo solo me limité a decirle, «Demasiado tarde, señor. Vámonos». En el acto todos se dieron cuenta y se rieron. Lo único que se me ocurrió fue sacar algo de mi maleta para cambiarme discretamente mientras volvíamos a casa. Después de eso, tuve que soportar el resto de la secundaria con la burla de que yo necesitaba pañal para viajar. La última historia se titula La mancha voraz y es de Esteban de Monterrey, México. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 14 años y estaba en la secundaria. Era un caluroso día de septiembre y en el que pasamos casi la mitad del día escolar en las canchas porque había torneo de fútbol. Después tuvimos el recreo y volvimos a nuestra realidad al salón de clases. Me acuerdo muy bien que luego luego entrando tuvimos clase de matemáticas y el maestro que nos daba esa materia le gustaba que escribiéramos con tinta azul los problemas a realizar Y con lápiz las respuestas Era mala costumbre mía Que para sacar las cosas que necesitara de mi mochila Yo metiera la mano Y a ciegas ir buscando las cosas Mis dedos tocaron algo pastoso Y no supe qué era Me asomé a ver Y era la tinta roja de mi pluma Que había explotado por el calor Para cuando reaccioné Ya tenía las manos, los libros Y las libretas manchadas Y todo por no guardar las plumas aparte Pedí permiso para lavarme las manos y el maestro no me dejó, así que me las tuve que arreglar para según yo limpiarme las manos con hojas que arranqué de mi libreta. Quedaron un poco manchadas, pero las limpié lo suficiente como para escribir en mi libreta y ponerme a trabajar. Me concentré tanto que cuando acabó esa clase y comenzó otra, se me olvidó que necesitaba ir a lavarme las manos y como era de esperarse me estuve tocando la cara varias veces para limpiarme el sudor porque el salón parecía un horno de repente alguien que se sentaba delante de mí volteó a verme para pedirme algo y se empezó a reír y así todo se encadena hasta la maestra ella obviamente sí me dejó salir a lavarme las manos y la cara lo peor de todo es que ese incidente con tinta no pasaría solo una vez por eso me gané el apodo de voraz Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será... Amores platónicos. Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.